0: Expressão Livre DH. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Meu nome é Ivanildo Neto e você está escutando o Expressão Livre DH. Podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica. O episódio de hoje é sobre os direitos das crianças com transtorno do aspecto autista. O autismo é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, pessoas dentro do espectro autista podem apresentar déficit na comunicação social ou na interação social, e também apresentar padrões restritos e repetitivos de comportamento. Todos os pacientes com autismo têm essa mesma dificuldade, mas cada um deles será afetado em dif intensidades diferentes. O Transtorno do Espectro Autista, TEA, está enquadrado no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, validada em 2015, objetiva é assegurar e promover os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. As pessoas com autismo também podem contar com o apoio da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo que assegura prioridade nos sistemas de saúde pública e privada. Mas, esses direitos, garantidos na legislação, na maioria das vezes não são respeitados e aceitos pela sociedade. Como estamos falando de crianças com autismo, vale a pena entrar nessa discussão falando sobre as escolas. Pela lei Berenice Piana, é determinado que uma criança autista precisa de profissionais especializados para acompanhamento em sala de aula. Mas será que a lei é realmente respeitada? Será que as crianças no espectro autista são respeitadas pelos próprios colegas de sala? De acordo com a pesquisa do Instituto de Educação e Análise do Comportamento, a IEAC, cerca de 55,1% das crianças já sofreram preconceitos na escola, somente por serem autistas. Além disso, um estudo da National Autistic Society, no Reino Unido, revelou que cerca de 79% das crianças autistas afirmaram terem sido alvo de bullying ou discriminação na escola. É um preconceito evidente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para aprofundarmos mais no assunto, vamos conferir agora a matéria do repórter Júlio Ferreira, que vai mostrar a realidade dos pais em meio à criação dos filhos com autismo.
1: O transtorno do espectro autista, conhecido pela sigla TEA, é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro, atingindo a comunicação e a interação social do indivíduo. Segundo o IBGE, no Brasil, existem cerca de 2 milhões de pessoas no espectro autista, muitas vezes identificado na infância, com um diagnóstico clínico feito através de observações nas consultas e do relato dos pais e da escola sobre o comportamento da criança. Berenice Piana, uma mulher que virou um marco na luta das pessoas TEA em busca de direitos, foi a primeira pessoa a ter a aprovação de uma lei por meio de iniciativa popular no Brasil, na busca por inclusão do filho, dando origem à lei número 12.764, que foi nomeada com o próprio nome da mãe. Mas será que esses direitos são realmente garantidos em relação às crianças terra? Mônica Costa vive em função do filho Gabriel, de 8 anos. Segundo ela... O benefício financeiro, por exemplo, não é de fato garantido no cotidiano de cuidados.
2: Em relação à assistência do governo, não recebo nada, 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 nada. Porque esse benefício que a mãe, que o autista né, recebe para a ajuda dos custos dele, a família inteira, não, é, você tem que receber até R$ reais, Entendeu? para poder você conseguir o benefício, no caso aqui eu não consegui fazer isso, porque tem a questão do imposto de renda, entendeu? se você tiver um plano de saúde que a gente tem, aí já não, não entra no benefício, é... se você tiver um carro também não entra no benefício, eu não tenho carro, mas tem um plano de saúde, aí você já não entra, Aqui isso é uma questão também, porque a gente tem tanto gasto com eles assim, sabe? eu não consigo pagar tudo que eu preciso para eles.
1: Ela também expressa a dificuldade que tem nos cuidados com a saúde do filho, por não ter um apoio financeiro do governo.
2: Você precisa de um neurologista especialista em autismo. Não tem nesse? No Sul América não tinha. Aí eu tive que marcar um neuro particular, que é caríssimo, caríssimo, caríssimo. O mais barato é R$ reais. para poder você pegar com esse neurologista. Quer dizer, você paga o um plano... E você ainda tem que pagar por fora alguns tipos, é, por exemplo, o neurologista que, que o plano não tem, um, um que seja bom e especialista nisso, entende? porque é o, o neurologista vai passar, além do, do, do laudo da criança de o diagnóstico, ele passa todas as terapias que ele precisa, então é com, com esse requerimento do neurologista que você consegue a terapia. Eu não tenho como trabalhar, porque meu filho é completamente dependente de mim. E não, ele não tem autonomia para nada. E eu não tenho dinheiro para botar uma pessoa para cuidar dele. Então eu não posso trabalhar, que dificulta muito minha vida financeira, entende E eu também não ganho benefício porque ele tem plano de saúde, que é o pai que paga. Então vem a complicação, entendesse? Você precisa da ajuda e não consegue. Edson Barros é
1: funcionário público e pai de Laura, de 10 anos. Ele relata as dificuldades que acompanham as pessoas TEA no acesso de seus direitos.
3: Como todo direito no nosso país, não é fácil reivindicar, não é? porque existem várias nuances que comprometem, vamos assim dizer, essa, essa, esse bom uso desse direito, não é? que é a questão do preconceito, a questão do desconhecimento. E a questão também da grande dificuldade de, por é, outros interesses, interesses particulares, interesses econômicos, de se, de se exercer com facilidade todos os direitos que, são, que foram adquiridos né, pelo autista.
1: Edson também destacou a importância da evolução da sociedade na diminuição do preconceito.
3: Por fim, queria... É, dar uma opinião de que mais importante do que as edições de leis é que a sociedade possa evoluir, possa ter acesso ao conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, é, menos preconceito a, a gente sofre ou a gente tem em qualquer esfera de de necessidades ou, ou de sociedade
1: para obter mais informações sobre o assunto acesse o site canalautismo.com.br Júlio Ferreira para o Expressão Livre
0: um tema delicado que Mônica falou é de que não recebe o auxílio financeiro do governo o que aumenta os seus desafios na criação do seu filho já que infelizmente terá que pagar os medicamentos e consultas com seu próprio bolso o que Edson falou sobre a importância do ser humano conhecer mais do autista é muito válido para a vida em sociedade, para diminuir o preconceito contra as pessoas com autismo. Eles já sofrem para conseguir medicamentos, imagina com o preconceito somente por serem autistas. E, para enriquecer ainda mais esse debate, vamos acompanhar agora a entrevista com a psicóloga Maria Laura Cardoso. Ela vai dar dicas de como os pais devem lidar com os filhos, e como deve ser esse acompanhamento nas escolas. Vamos conferir com o repórter
1: Júlio Ferreira. Olá. Vamos conversar com Maria Laura Cardoso, que é psicóloga clínica há três anos e especialista em clínica psicanalítica com crianças e adolescentes. Laura, eu gostaria de começar perguntando é, quais são os primeiros sintomas assim que os pais podem identificar na hora de é, antes de nascer ou durante a primeira infância. Como é que faz para identificar que a criança tem autismo?
4: Oi, Júlio. Tudo bem? É, é importante que os pais comecem a perceber os sintomas desde cedo. Então, a gente fala normalmente que existem três sintomas principais que os pais devem ficar atentos, que é quando ele chama pelo nome do filho e o filho não responde. Quando o filho não consegue apontar para os objetos... E quando ele não olha diretamente nos olhos dos pais ou nos olhos dos adultos e das pessoas que estejam tentando uma comunicação com eles. Então, identificado esses sintomas, é importantíssimo que os pais procurem um profissional especializado para acompanhar o desenvolvimento da criança.
1: E, por exemplo, se esse, essa criança tem autismo e ela tem um irmão que não tem autismo, como é que os pais devem lidar com o convívio social deles?
4: É importante a gente entender é, que todas as pessoas são diferentes e se comunicam de uma forma diferente. Mesmo pessoas que não estão dentro do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é, se comunicam de formas diferentes. Então, para a socialização, tanto na família, quanto na escola, quanto na sociedade, é encontrar a forma ideal, a, a melhor forma da, que aquela pessoa, aquela criança, tem de se comunicar. Então, através dessas ferramentas que a gente usa para conseguir estabelecer um vínculo de comunicação, a gente consegue introduzir essa criança no convívio familiar, escolar e até futuramente no mercado de trabalho.
1: Pronto, você falou do convívio é, nas, nas escolas, né? Como é feito esse, esse convívio ali com outras crianças desconhecidas no primeiro momento assim?
4: Antes de começar de responder a tua pergunta, é importante a gente dizer que toda criança... É, com autismo que tem um diagnóstico de autismo ela pode ela tem o direito de frequentar qualquer escola então acho que o primeiro ponto é a gente saber disso então qualquer escola que o pai a mãe ou o responsável esteja interessado em colocar aquela criança, matricular aquela, aquela criança, essa criança tem o um, um direito de estar lá por lei certo? Então uma vez na escola é interessante chamar os profissionais da área de psicologia, da área do AEE, que é Educação Especial, é, para fazer encontrar a melhor forma dessa criança interagir socialmente. Eu tinha te falado da comunicação, né? E tudo é pelo processo de comunicação. As crianças com autismo, ao contrário do que muita gente pensa muitos preconceitos, às vezes for, é, falta de informação mesmo, não tem necessariamente uma dificuldade intelectual ou então algum tipo de deficiência, limitação intelectual e precisam encontrar ferramentas para que esse aprendizado, é, essa educação seja construída dentro dessa escola. Seja através, por exemplo, de arte, de é, jogos, de esporte, é, de ferramentas, é, de objetos. Então, é interessante olhar para cada criança, ver, observar a demanda de cada criança e encontrar ali uma forma de fazer com que ela se comunique.
1: Então, você falou de artes, jogos e tudo. Essas atividades, às vezes, você, quando tem uma criança no espectro autista. Ela desenvolve um hiperfoco em certas habilidades Por exemplo, artes, às vezes jogos Ela tem uma, uma certa habilidade ali naquela área Como você pode identificar a, a, a área que essa criança vai ter um hiperfoco? Tem tem como identificar, por exemplo?
4: Normalmente esse hiperfoco a gente consegue ver através dos interesses né? Então quando a gente observa, quando essa criança ela tem um olhar mais atento Ela para para observar para escutar, ela busca cores semelhantes, formas semelhantes, espaço físico semelhante. A partir daí, a gente vai oferecendo para essa criança objetos, ilustrações, livros com temas diversos para tentar identificar onde está esse hiperfoco dessa criança.
1: E é, os graus de autismo? Você tem um nível, é, nível 1, nível 2 e nível 3, que é popularmente conhecido como leve, moderado e grave. Como é que você diferencia esses graus?
4: Esses graus eles são diferenciados de acordo com a inserção dessa criança na sociedade e na comunidade que ela está. Então, quanto mais dificuldade essa criança tem, Seja através, por exemplo... Alguns autistas têm é, uma sensibilidade em algum dos sentidos. É, audição, enfim... Então, se a criança tem uma, uma sensibilidade em relação àquilo... Ela acaba, quando tem um estímulo... Acaba ficando insuportável para ela estar naquele, naquele espaço, naquele ambiente. Então, quando tem é, essa alta sensibilidade por exemplo, desses sentidos é, fica mais difícil a interação, a inserção dessa criança na comunidade que ela pertence então a, esses graus leve, moderado ou alto a gente vai medindo vai é, compondo de acordo com as dificuldades e as demandas das crianças sim
1: tem algum esporte ou é, atividade de lazer que melhora o convívio e a cognição dessas crianças?
4: Sim, tem. É interessante a gente perceber... Qual, quais são os interesses dessa criança... para que a gente consiga direcionar... essas atividades. Mas, por exemplo... as artes plásticas... elas mexem com cores... texturas... formas... É, então a gente consegue ali trabalhar... bastante... essa, com essa criança... através das artes marciais, por exemplo... É interessante para o direcionamento, a regra, a postura, o relacionamento com outras pessoas. Então, tudo vai dependendo de cada criança. Então, como cada criança responde, com o que cada criança tem interesse. Importante a gente lembrar que todo mundo é diferente. Se todo mundo é diferente, todo mundo tem um hobby diferente, tem um esporte preferido diferente ou não tem um esporte preferido, né? Então, é interessante que a gente faça realmente essa análise e esse, esse oferecimento, né? A gente oferece para a criança aquela possibilidade e vê como ela responde diante daquilo.
1: E agora, para os pais que não têm filhos autistas e que vão, é, por exemplo, ter um coleguinha ali do filho deles que está no espectro, quais são as dicas para poder melhorar o convívio entre eles na, na escola, por exemplo?
4: Primeiro, é interessante saber um pouquinho mais sobre essa criança, né? Então, como foi estabelecida a forma dela se comunicar? Como foi estabelecida a rotina dela dentro da escola? É, onde essa criança habita dentro da sala de aula? Como é a relação dessa criança com os outros alunos? A partir daí, a gente consegue falar para os pais dos colegas, dos coleguinhas, né? É, como chegar nessa criança e como instruir o filho a brincar, a conversar, a trocar com essa criança.
1: Conversamos com Maria Laura Cardoso, que é psicóloga, clínica há três anos e especialista em clínica psicanalítica com crianças e adolescentes. Júlio Ferreira, para a Expressão Livre.
0: Um dos pontos principais da entrevista com Laura é de que podemos identificar o autismo em uma criança. Às vezes podem ser sinais simples, como esse que ela citou de não responder aos pais quando eles chamam, mas que devemos ficar atentos se essa situação se repetir mais vezes. Pegando também o gancho que falei mais cedo sobre as crianças autistas nas escolas, Laura destaca que a criança autista tem o direito, por lei, de ter acesso à educação em ambientes escolares, e que a criança vai aprendendo a se comunicar através de atividades em sala. Outra coisa importante que Laura destacou é a diferença nos níveis de autismo, em que algumas vezes, algumas crianças têm um grau leve de espectro autista, e nesses casos faz até as pessoas ao redor imaginarem que aquela criança não tem autismo, quando na verdade tem, mesmo que não pareça nítido. Você vai conferir agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes. Ele trouxe a realidade dos direitos humanos das crianças autistas em ambientes escolares. Dialogando.
5: A educação escolar, a partir da Lei de Diretriz e Base da Educação, pressupõe a inclusão social dentro da sala de aula. Portanto, todas as crianças são levadas a uma educação inclusiva, a terem direitos, porque são sujeitos de direitos. E, portanto, a educação está preparada, equipada, capacitada, sua equipe pedagógica, para ter todas as crianças, é, independente é, da lógica capacitista que nós temos na sociedade. Então, é fundamental que as crianças autistas tenham acesso à educação, com a mesma qualidade, com o mesmo acesso, com os mesmos direitos de todas as crianças. Nós saímos já da fase de segregar crianças em salas de aula especiais. Isso foi um absurdo, mas foi muito praticado e nós superamos isso a partir de Paulo Freire, a partir da LDB, que integra as crianças a partir de um campo de direitos. A escola é um espaço de convivência e de fortalecimento da democracia. Portanto, todas as crianças têm os mesmos direitos e acessos e a escola pode, a partir do seu lugar de construção de saberes, né, permitir propostas pedagógicas que não só insiram as pessoas autistas nos diversos campos do, 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 do arco né, autista, como também ele pode e deve né, acompanhar as famílias, que é extremamente importante que o projeto pedagógico se dê a partir não só dos alunos e alunas, como também das famílias, dos diversos tipos de famílias. Então a educação já está equipada a partir do ponto de vista do marco legal e evidentemente que isso precisa ser transferido para o mundo da vida, o mundo real, o mundo da prática da sala de aula.
0: Vale ressaltar o que Manuel destacou para a gente, que todas as crianças devem ter os mesmos direitos dentro da escola. E as crianças autistas devem ter acesso à mesma educação que as outras crianças. Isso está garantido a partir da lei de diretrizes e bases da educação. As escolas deveriam ter a capacidade para ter todas as crianças no ambiente escolar, algo que não vemos muito hoje em dia. E agora, o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia em relação ao tema. Obrigado pela presença, professora.
6: Eu que agradeço, Ivanildo, e parabenizo aí a sua equipe por esse tema né, tão importante para os direitos humanos.
0: Muito obrigado. Bom, para começar, como que a mídia atua quando se fala de direito das crianças autistas?
6: Eu acho que a mídia atua de forma omissa. A gente não vê esse tema sendo discutido, mostrado com frequência. Às vezes, durante um mês em que a gente fala sobre esse assunto, quando tem uma data no calendário de conscientização, e aí a mídia também fala, mas muito pautada pelo calendário, né? pelas datas que marcam é, esse tema. No dia a dia... A gente não vê esse tema sendo discutido, mostrado com frequência, explicando. Por exemplo, muitos professores e professoras têm dificuldades em lidar com crianças e adolescentes e até pessoas adultas que estão no transtorno do espectro autista. Então, há uma é, falta de preparo da sociedade como um todo e isso afeta muito a saúde escolar dessas pessoas porque elas passam a não serem compreendidas, as suas necessidades educacionais específicas não são atendidas. Às vezes, as pessoas têm até vergonha de dizer que tem um laudo, tem um diagnóstico, que faz um tratamento, porque temem ser vítimas de preconceito ou de exclusão. Então, a mídia ela teria um enorme papel se conseguisse retratar e mostrar para a sociedade que é possível conviver com pessoas autistas tratando elas com respeito, com dignidade, entendendo as suas necessidades específicas e inserindo essas pessoas, nesses espaços.
0: Pronto, agora sobre essa questão que a gente vem falando muito nesse programa, sobre a questão de, do direito das crianças autistas nas escolas. E como a mídia deveria atuar quando houver um caso de preconceito com crianças com autismo na escola, por exemplo?
6: Eu acho que a mídia precisa denunciar, mostrar, mas antes disso, antes de chegar aos casos de violação, a mídia poderia funcionar e agir de forma preventiva, dessa forma, né? Mostrando é, os diferentes níveis de comprometimento, mostrando é, como essas crianças, adolescentes, adultos vivem, convivem, como os pais lidam com isso, como os neuropsicólogos lidam com isso, para que a gente fosse desmistificando esses temas, esses assuntos e essa convivência, para que a gente pudesse naturalizar na né, nossa vida cotidiana é, estarmos nos relacionando com pessoas no espectro, porque veja, Recentemente, uma atriz bastante conhecida, né, Letícia Sabatella, veio a público dizer, olha, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um nível de comprometimento grau 1, eu passei a vida me achando esquisita, estranha, é, tendo alguns desconfortos, e agora eu me entendo de uma forma diferente, me aceito, me acolho, e vou agora tomar atitudes para que eu possa conviver com isso da melhor forma possível. Se a mídia conseguisse fazer essa cobertura de forma é, permanente, não é, de forma mais é, perene, certamente Casos como o de Letícia, por exemplo, não causariam tanto, tanta estranheza. Meu Deus, como pode? Ela tem autismo, ela é atriz, ela né, tem filho, ela é, até hoje esteve aí atuando. Porque sim, as pessoas que têm autismo, elas podem, dependendo do seu grau de comprometimento, participar de vida social, vida cultural, namorar, casar, ter filhos, enfim. Uma série de situações que a gente que não está no transtorno vivencia e acha que as pessoas que estão não vivenciam. E quando elas vivenciam, sim. E a gente precisa que a mídia cumpra o seu papel social, de jogar luz sobre os temas de interesse público e de desmistificar mesmo para que a gente possa incluir cada vez mais essas pessoas, não só no ambiente escolar, não só na infância, mas em todas as etapas da vida delas, né?
0: Sim. Muito obrigado pela sua presença, professora. E agora nós vamos para o quadro Culturalidade, apresentado por Marcelo Dantas. Historiador e estudante de jornalismo da Unicap. Nele você vai conferir dicas sobre o tema na cultura. Culturalidades
7: Olá ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje. A conversa vai ser sobre um curta-metragem e um ensaio fotográfico, que nos ajudam a entender mais sobre os mundos das crianças no espectro autista. René é uma garota de 13 anos no espectro autista e não verbal, que está com dificuldades em se relacionar com os adolescentes do acampamento. Essa é a premissa de FITAS, curta-metragem de 2019 da Pixar, dirigido por Erica Milson. Dublada por Madison Bendy, que é uma garota autista, René tem a sensibilidade destacada na animação da Pixar, ao se divertir com os sons do celular, ou então a, ao alegrar-se com o tato na grama à margem do rio e ficar espantada com os ecos que uma caverna pode gerar. Mesmo que o tempo seja pouco, fitas é uma celebração ao que é plural, ao que é diverso e é um convite a fazer novas amizades?
6: Hmm. Right, maybe we should... Seriously? Last time René.
7: ele ouve as plantas sussurrarem, a cabeça sob sua asa, o outro você, o que me vê? São títulos que completam bem o sensível do ensaio fotográfico que Kate Miller Wilson fez do filho, melhor dizendo, do olhar que o filho dela tem em relação ao mundo. As fotos que variam entre preto e branco e colorido, nos colocam mais perto dessa criança no espectro autista e de como os sentidos são profundos para sua percepção da realidade, como na foto intitulada Foco, em que ele ignora a luz que irradia da janela e as sombras do cômodo que o cobrem, tal qual um casaco, para então ele dedicar toda a atenção em ter em mãos e investigar com o um olhar uma esfera transparente e repleta de detalhes no interior. O inverno está aqui, manhã sonolenta, espectro, são mais títulos que nos enchem de vontade de revisitar esse universo sensorial. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema,
0: salve a fotografia, a arte salva. Esse curta Fitas, da Pixar, foi algo bonito de se trazer aqui nessa discussão, porque apresenta uma criança autista na história, e de como René constrói os pensamentos para tomar decisões. Já o ensaio de Kate Miller é emocionante, pois ela mostra que ama o filho autista do jeito que ele é, e nos permite entrar numa vida sob a perspectiva mágica e única de uma criança com autismo. <música> O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Entrevista e Edição em Rádio Jornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a Educon DH, Educomunicação e Direitos Humanos na mídia. O Expressão Livre DH de hoje teve a produção e apresentação de Ivanildo Neto, reportagens de Júlio Ferreira e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba ExpressãoLivreDH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo. Obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Expressão livre DH.